خرانم اتمه جان تا دگر تو غم نخوری چه جای غم که زهر شادمان گرو ببری فرشته ای کنمت پاک با دوست پروبال که در تو هیچ نماند کدورت بشری نمایمت که چگونه است جان رستزتن فشانده دامن خود از غبار جانوری در آن سبوه که ارواح راه خاص خورند تو را خلاص نمایم ز روز و شب شمری قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری روان شده است نسیم از شکرستان وسال چه از حلاوت آن گم کند شکر شکری زبامداد بیاورد جام چون خورشید چه جزو جزو من از وی گرفت رقصگری چو سخت مست شدم گفت هین دگر بدهم که تا میان من و تو نماند این دگری بده بده حل ای جان ساقیان جهان کرم کریم نماید قمر کند قمری به آفتاب جلال خدای بی همتا نیافت چون تو مهی چرخ ازرق سفری تمام این تو بگو ای تمام در خوبی که بسته کرد مرا سکر باده سحری با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 3056 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم اول معنی برخی از واجه ها گرو بردن یعنی پیشی گرفتن جلو افتادن کدورت یعنی کدری و منظور از آن همون دردهای کهنه ما و هم هویت شدگی با ذهن که در ذهن و جسم ما جایگیر شدند سبوه یعنی صبحگاه و همچنین شرابی که صبح میخورند یا هر جور نوشابه ای که صبح میخورند راه یعنی شراب روز و شب شماری یعنی شمردن روز و شب و منظور از آن افتادن در قید زمان هست حالتی که ما فکر میکنیم که خورشید صبح 
طلو می کند و عصر غروب می کند بدون اینکه آگاه باشیم که ورای کره زمین خورشید دائما می درخشد همطور خورشید حضور روشنایی حضور دائما می درخشد و توهم اینکه بعضی موقع ها کارا خوبه و مثلا روز اون روشنه و بعضی موقع ها کارا بده و اینو قضاوت ذهن ما به وجود میاره و ما به این ترتیب در توهم ذهن زندگی میکنیم و خبر از خورشید معرفت نداریم این همون حالت روز و شب شماری هست قمر یعنی ماه شب چارده چرخ ازرق سفری یعنی چرخ کبوت یا آسمان آبی در حال حرکت تمام این تو بگو یعنی کلش تو بگو سقر یعنی مستی خراونمت می جان تا دیگر تو غم نخوری چه جای غم که زهر شادمان گرو ببری پس میگه که من به تو می جان میخورانم تا تو هیچ موقع دیگه غم نخوری و اصلا چرا صحبت غم بکنیم اگر تو می جان بخوری دیگه غم نمیتونه برای تو وجود داشته باشه بلکه از هر شادمانی در شادی پیش میفتی و منظور از شادمان یعنی انسان شاد انسانی که هنوز شخصیت داره و حسش شخص بودن میکنه ولی حس میکنه شاده و هنوز به طور کامل مست نشده هنوز وجود داره ولی حس میکنه که شاده و این شادی رو به علتی از نقشه های بیرون میگیره پس انسان شادمان انسانی است که توقع داره که رویدادها و چیزهای بیرونی شادش بکنه میگه اگر من می جان را به تو بخورانم هیچ شادمانی که از جهان فرم ظاهرم میاد و ذهن رو ایجاد میکنه به پای شادی تو نخواهد رسید علال اصول منشه غم مقاومت در مقابل این لحظه هست این لحظه حال هست 
این لحظه حال که همینطور که شما میدونید فقط لحظه حال وجود داره فقط این لحظه که الان ما با هم صحبت میکنیم وجود داره و با گذشته و آینده فقط ما در ذهنمون برخورد میکنیم واقعیت بیرونی نداره پس این لحظه یه فرم داره فرمش اتفاقی است که الان داره میفته و ما در اتفاق این لحظه هیچ گونه کنترلی نداریم این لحظه همونطور هست که هست ما یادمون رفته این حقیقتو بدونیم در نتیجه با این لحظه می ستیزیم میگیم این لحظه منظورم اتفاق این لحظه است نباید اینطور باشه که هست باید یه جور دیگه ای باشه اینو ما یاد گرفتیم و این کار مبنای غمه الان در این لحظه هر اتفاقی میفته برگه مهمونی ماست حالا بده یا خوبه یعنی ذهن ما اینو به صورت بد طبقه بندی میکنه یا خوب طبقه بندی میکنه فرق نمیکنه رها کردنمون رها کردن خودمون به این لحظه پذیرش کامل این لحظه نه یه ثانیه بعد نه پنج دقیقه بعد این لحظه فقط چی هیچ اختیاری نداریم ما که این چجوری باشه یک دانایی طبیعی است که ما داریم و به محض اینکه خودمونو رها کنیم به این لحظه یعنی به اتفاق این لحظه حالا صرف نظر از اینکه ذهنمون میگه بد یا خوبه کاری نداریم رها کردن خودمون به فرم این لحظه 99 ممیز نه دهم درصد بقیه وجود ما رو نمایان میکنه که در واقع مولانا اسم اونو میذاره ماه بعضی جاها تو هم ماهی که در گردون نگنجی تو هم آبی که در جیهون نگنجی تو هم دری که از دریا فزونی تو آن کوهی که در هامون نگنجی چه خانم من فسون ای شاه پریان که تو در شیشه و افسون نگنجی به محض اینکه این لحظه رو به طور کامل بپذیریم که اختیاری گفتم در اون نداریم این لحظه همینطور هست که هست 
یک دفعه یک فضایی به وجود میاد که مولانا میگه اون ماهیه که در گردون جا نمیشه پس یه دفعه حس میکنیم که اتفاق در ما میفته اتفاق این لحظه اون موقع هرچی هست در بیکرانی ما میفته اون موقع گفته مولانا معنیدار میشه تو اون آبی هستی که در دریا نمی گنجی تو اون دوری هستی که جیهون یعنی دریا اقیانوس تو اون مرواریدی هستی که منظور از مروارید هوشیاری هستی که در دریا نمی گنجی و از دریا فزونی تو اون دوری که از دریا فزونی تو آن کوهی که در هامون نگنجی هامون یعنی دشت دشت صاف هیچ دشت صافی نمیتونه تو را در خودش جا بده حالا من بی خودی چرا فسون بخونم فسون به جن میخونند یعنی این چیزهای ذهنی که من میگم اینا چیه؟ فسونه چه خوانم من فسون ای شاه پریان تو رو نمیشه توی شیشه کرد با این صحبت هایی که من با ذهنم میکنم تو رو نمیتونم بگیرم تو شیشه بکنم برای اینکه تو در شیشه قول و جن قدیم میرفت تو شیشه دیگه یه دفعه قول بزرگ از شیشه در میامد در این قصه ها پس با همخط شدن درونی با این لحظه یعنی با پذیرش کامل این لحظه و ستیزه نکردن بیکرانه ما خودشو رو میکنه و یه دفعه حس میکنیم که اون چیزی که اتفاق میفته هرچیه اهمیت ثانویه داره معتبره ولی زندگی ما از اون نمیاد شادی ما از اون نمیاد شادی ما از این بیکرانی میاد و می جان در وجود ما جاری میشه در این صورتی که ما می جان میخوریم پس ما به یادمون میاریم که ما شادی و آرامش و عشق رو نمیتونیم از نقش این لحظه بگیریم یعنی با رویداد این لحظه ستیزه نمیکنیم چرا ستیزه میکنیم ما یاد گرفتیم با رویداد این لحظه ستیزه بکنیم یا فرار بکنیم یا مقاومت کنیم یا فرار بکنیم و یه دفعه متوجه میشیم که رویداد این لحظه که ما ازش فرار میکنیم یا مقاومت میکنیم 
زندان ما نیست بلکه این فرار زندان ماست رویداد این لحظه هرچی هست ترس و در ما ایجاد نمیکنه بلکه فرار ماست که ترس و در ما ایجاد میکنه دونستن این خیلی مهمه و همچنین به یاد ما میاریم که فرم و مکان نمیتونه به ما زندگی بده و هویت بده و ما اشتباهیز از نقشه ها و رویدادها زندگی میخواهیم و هویت میخواهیم یعنی ما از اتفاقاتی که میفته و نقشه هایی که به وجود میاد در این لحظه میخواهیم به ما بگن که ما چی هستیم در زم به ما شادی بدند خیلی موقع ها ما پا میشیم حتی مهاجرت میکنیم از یه مکانی به مکان دیگه بعد میریم اونجا شش ماه یه سال یه سال و نیم دو سال صبر میکنیم که شادمان بشیم نمیشه چرا از اول فرضمون غلط بوده حالا یه سری وضعیت های زندگی رو اونجا به هم ریختیم یه سری وضعیت ها رو اینجا جفت و جور میکنیم تا این مکان جدید به ما شادی و آرامش بده خافل از اینکه اون باشنده ای که نمیذاره ما شادمان بشیم در درون مشغوله اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخود ز دست خوی بد خیش در بلا باشد به قول سعدی و این خوی بد ما که همه نفس ماست همه من ذهنیه نمیدونیم از کجا یاد گرفته که مکان میتونه شادی بده و هویت بده و عشق بده دوستی بده بعد نمیدونیم از کجا یاد گرفته که نقشه های این دنیا میتونه به ما شادی بده آرامش بده عشق بده زیبایی بده ما زیبا ببینیم جهانو حتی اکثر استفاده رو از زندگی بکنیم همه من دنبال زندگی میگردیم و بنابراین با نقش این لحظه میستیزه میگه که من اون چیزی رو که دارم نمیخوام اون چیزی رو که ندارم میخوام چرا؟ برای اینکه اون چیزی رو که ندارم زندگی توشه این چیزی را که دارم زندگی توش نیست بنابراین مرتب میریم به آینده چون اون چیز در آینده است اصلا این حالت ما که در این لحظه با عجله میخواییم به لحظه بعد بریم در ذهنمون ببینیم چه خبره و با عجله 
یه فکر از ذهن زائل نشده فکر دیگه میاد فکر دیگه میاد نشانگری اینه که ما به سمر نرسیدیم اصلا این من ذهنی و این باشنده به سرعت عجله داره بره به اونجا به یه چیزی برسه به چی میخواد برسه چی داره اون برای اینکه فرض غلط کرده که اون چیز زندگی توشه همه ما دنبال زندگی هستیم هر کسی از هر دین و مسلکی آینی دنبال اینه که زندگی بکنه دنبال شادی حداقل تو ذهنش میگه که ما در این چند روز باید بهتر زندگی رو بکنیم ولی خودش رو در چیزی در آینده جستجو میکنه پس در این لحظه به طور درونی هم خط میشیم با این لحظه و فرم این لحظه رو هرچی هست میپذیریم این معنیش این نیست که فرم این لحظه همیشه ادامه داشته باشه برعکس وقتی این کار کردیم و بقیه وجود ما که این بیکرانیه نمایان شد که اینجا میگه میگه نمایمد که چگونه است جان رست زتن جان رست زتن چجوریه؟ همون بیکرانی ماست یه از فرمای ذهنی آزاد شده و اگر یادمون رفت که با این لحظه هم خط بشیم و هر لحظه باید اینطوری باشیم و این یعنی گنج و حضور دیدیم داریم ستیزه میکنیم بلا فاصله به خودمون یادآوری میکنیم که من باید این لحظه رو بپذیرم و هم خط بشم با این لحظه تا اون بیکرانی در من به وجود بیاد وقتی بیکرانی در من به وجود بیاد البته اون بیکرانی وجود داره خودش رو به ما نشون بده و ما حس کنیم که اون هستیم اون بیکرانی هستیم حالا یه پا اونجاست یه پا در بیرونه یه پا اونجاست یه پا در جهان ذهنه از اونجا دیگه ما بیرون نمیایم حالا از اونجا خرد زندگی به ما کمک میکنه که چه عملی باید الان انجام بدیم نه اون انباشتگی های فکرهای کهنه و از مد افتاده و این کار رو هر کسی باید خودش بکنه در درون خودش من نمیتونم برای یکی دیگه انجام بدم یکی دیگه هم برای من نمیتونه انجام بده و این بیکرانی در درون همه هست و این همون در واقع زنده شدن به خداست زنده شدن به زندگی است و به پرواز در اومدنه و اجازه دادن اینه که این انرژی زنده زندگی در وجود ما جریان پیدا بکنه که اینجا اسمشو گذاشت خرانمت می جان می جان همون انرژیست که از بیکرانی خودمون 
به وجود جسمیمون فکریمون جاری میشه و با هرچی هم برخورد میکنیم اونم یه فیزی میبره شادی از ما به هر کاری که انجام میدیم جاری میشه هر حرفی میزنیم این انرژی با اون حرف قاطیه مثل همین غزل چقدر لطیفه این غزل این غزل رو با ذهن نمیشه سرود چرا ذهن منفیه انرژی منفی داره گاهی اوقات ظاهر هر دو عمل یکیه رفتیم نشستیم رستوران غذا آوردن سرده یه موقعی هست شما با غذای سرد روبرو میشین کاملا میپذیرین که در اینکه این غذا اینجا گذاشته شده سرده این لحظه اینطوریه هیچ اختیاری ندارین شما و در نتیجه همخط میشین و میپذیرین نو غذا رو برمیدارین اگه ممکنه اینو گرمش کنید و بیشتر اوقات گرمش میکنن برای شما همون حرکت رو من ذهنی وقتی انجام بده چطوری شما جرأت میکنید غذای سرد جلوی من بذارید یعنی شما اینقدر یاد نگرفتین که غذای سرد جلوی مردم نذارید از این موضوع شما استفاده میکنید منتون رو باد کنید و انرژی منفی داره در شما جاری میشه و حالا این انرژی منفی من اون شخص هم بیدار میکنه اونم میخواد از اون من توهمیش دفاع بکنه اونم اونجور انرژی میفرسته انرژی منفی شما دوباره تقویت میشه انرژی منفی اونو تقویت میکنه اونم نمیخواد بذاره من توهمیش کوچولو بشه آب بره مثال به این سادگی و ظاهر عمل یکی در یکی چون شما به می جان دسترسی دارید می جان میخورید بنابراین جاری میشه به فرمتون به هر فرمی در دومی انرژی منفی مقاومت با این لحظه در شما جاری میشه و جاری میشه به جهان و جهان آلوده میکنه پس در این فضای بیکرانی که همون گنج حضوره هیچ گونه ناهماهنگی هیچ گونه ستیزه هیچ گونه مسئله نمیتونه باقی بمونه مولانا یک تمثیلی داره میگه فرض کنید که یه سری زنبور شما رو دنبال میکنن شما میپرین تو استخر می زیر آب خب زنبور ها نمیتونن زیر آب بیان زنبور ها همون مسائل هستن وقتی شما در در این بیکرانی غرق شدید شدیم بیکرانی یک دفعه اون چیزهایی که به نظر مسئله می اومدن مسئله بودنشون رو از دست میدند تبدیل میشن به وضعیت ها علت اینکه مسئله بودن این بود که شما حس وجود رو در اونها گذاشته بودید الان دیگه حس وجود رو بر اساس آب و هوشیاری حضور 
یعنی غرق شدن در آب زیر آب رفتن یعنی رفتن تو این هوشیاری حضور اون موقعی است که با این لحظه ما هم خط میشیم پس میگه فرشته ای کلمت پاک با دو ست پربار که در تو هیچ نماند کدورت بشری وقتی به بیکرانی خودمون زنده شدیم و می جان حس کردیم دیگه هیچ گونه حس وجودی در ذهنمون نیست سبک شدیم میشیم فرشته فرشته یعنی یک حس وجود بیوزن پس برای همین میگه که یه فرشته ای میکنم تو رو پاک پاک از هر گونه درد درد گذشته و از هر گونه هم هویت شدگی هم خط شدن با این لحظه گذشته را هم در بر میگیره یعنی شما این لحظه میپذیرید عقل اینطوری حکم میکنه که اون لحظه که در گذشته 25 سال پیش مقاومت کردیم به اتفاق اون لحظه و درد به وجود آوردیم این کار اشتباه بوده اون موقع هم باید ما همخط می شدیم با اون لحظه و رویداد اون لحظه رو میپذیرفتیم و چون این کار نکردیم درد ایجاد کردیم درد این درد از بین نرفت این دردها در ما انباشته شده انباشته شده انباشته شده الان یه فضای درد به وجود آورده این فضای درد همراه با هم هویت شدگی همین کدورت بشری هر بشری داره هر بشری که به این درجه از انسانیت خودش پی نبرده زنده نشده کدورت بشری داره میگه من اینو میتونیم بگید زندگی میگه خدا میگه از زبان هستی میگه سرنوشت انسان انسانیت اینطوری جلو باید بره باید هر انسانی فرشته بشه پاک و کدورت بشری در او هیچ نمونه کدورت بشری به وسیله خود شخص از بین میره شما شخصا خودتون هستین که بیکرانی خودتون رو که آفتابیه وقتی حس کردین که این بیکرانی هستید آفتاب اون بیکرانیتون میفته روی این دردتون به محض اینکه موازی بشین با این لحظه بودی در شما زنده میشه که حس میکنین شما اون هستید و فرمتون رو نگاه میکنید یعنی فکراتون رو نگاه میکنید یعنی عملتون رو نگاه میکنید یعنی خشمتون و هر گونه هیجانتون و ترستون رو که در 
ذهنتون و جسمتون به وجود میاد میبینید اون بیننده دیده نشدنی است که شما حس میکنید که اون هستید و نور اون در درون شما دردتون رو میتونه ذوب کنه فقط نور خودتون میتونه درد شما رو ذوب بکنه شما نباید هی دنبال این اون بدوید که بیاد به شما کمک بکنه درد شما ذوب بشه نمیتونند در واقع در این راه فقط شما هستید که میتونید به خودتون کمک بکنید نه کسی دیگه البته علت این که ما این غزل رو میخونیم این قصه رو میخونیم و اینطوری صحبت میکنیم این چیزها رو شما میدونید دانستن اینها به شما کمک میکنه که چجوری عمل بکنید مثلا ما میدونیم دیگه از قصه هفته گذشته که قسمتشو امروز خواهیم خوند ما باید راستین بشیم و اگر زرنگی کنیم و دروغیم بشیم نمیرسیم به اونجا زندگیمون کم میشه درسته که در بیرون میخوایم یه چیزی به دست بیاریم ولی الان دیگه میدونیم در اون چیز زندگی نیست در راستین بودن زندگی هست پس اگر دیدیم داریم دروغ میشیم دروغ میگیم قول میدیم و قولمون عمل نمی کنیم داریم زرنگی میکنیم خب نمی کنیم برای اینکه اگه بکنیم زندگی کم میشه این دیگه دست شماست و حالا دیگه فهمیدیم که در بیکرانیه که وجود اصلی ما اونجاست و می جان اونجاست و یه پایمون باید در اونجا باشه و اگر از اونجا قطع بشیم ولو اینکه بهترین چیزهای دنیا رو هم به دست بیاریم نمیتونیم از اونها سرنگ رو فرو کنیم بعد زندگی رو بکشیم بیرون نداره درسته که به قول سعدی میگه بور یاباف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه و حریر روزی بافندگان رو میخواستند جمع کنند حسیر بافا اومدن گفتن ما بافندیم وقتی صحبت زندگی میشه نقش مادی هم فورا اونجا در ذهن ما ذهن ما آماده میکنه که ما هم هستیم ما هم زندگی داریم ولی واقعا فرم این لحظه رویداد این لحظه زندگی توش نداره زندگی در اون بیکرانیه وقتی ما زنده شدیم به اون بافتن ذهن دیگه فرق نمیکنه البته با انرژی که ما از اون بیکرانی میگیریم خردی که از اون بیکرانی میگیریم بهترین عمل رو در بیرون انجام میدیم و خردمندانه ترین عمل رو انجام میدیم 
و شادیاورترین و آبادان کننده ترین عمل رو انجام میدیم و این به خلاقیت مادی ما کمک میکنه فرمه های زیبا مؤثر به وجود میاریم در جهان مادی ولی مهم نیستن پس میگه که نمایمت که چگونه است جان رستزتن فشانده دامن خود از غبار جانوری من به تو نشون میدم که جان آزاد شده از تن چجوریه که دامنشو از این غبار جانوری تکون داده این غبارا ریخته پس معلوم میشه این غباری که از فکرهای ناآگاهانه و ناهوشیارانه به لحاظ گنج حضور در ذهن ما هر لحظه پدید میاد و ناآگاهه یعنی عمیقا ناآگاهه و شدیدن اجباریه اینا قباره و قبار جانوریه چون انسان بنا به تعریف اینه که یه پاش در بیکرانی باشه یه پاش در جهان مادی از اونجا نیاد بیرون ولی همش اومد به جهان مادی هم مثل ما همطوری غبار غبار به وجود میاره غبار باشه نمیتونیم ببینیم ما اگر دیدیم ناآگاهانه بلعیده میشیم به وسیله یه فکری همون میتونه به ما یادآوری بکنه که این همون قبار جانوری است ما هر لحظه و این لحظه باید از فکرمون آگاه باشیم فکری که میکنیم فکرمون رو ببینیم دیدیم روبوده شدیم همین روبوده شدن گیج شدن میتونه یک تریگری باشه میتونه یه علامتی باشه که ما رو دوباره برگردونه پامونو به بیکرانیمون بلا فاصله موازی میشیم با این لحظه فرم این لحظه رو میپذیریم و میپذیریم و میپذیریم و میپذیریم این هی هوشیاری حضور رو در ما زیاد میکنه و در میگه که در آن سبوخ که ارواح راه خاص خورند تو را خلاص نمایم ز روز و شب شمری قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری در آن صبحگاه به هر دو معنی چه شراب بگیرید شراب صبحگاهی شما موازی میشیم با این لحظه فرم این لحظه رو میپذیرین که گفتیم هیچ اختیاری ندارید همینو تمرین میکنید این ما 
رو میرسونه به صبحگاه صبحگاه در واقع تاریکی ذهن ماست که یواش یواش کم میشه به روشنایی روز میرسیم بیکرانی خودش به ما نشون میده بیکرانی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه یک دفعه سنگینی ما میفته به همین بیکرانی ما حس میکنیم که دیگه ذهن نیستیم بیکرانی هستیم بیکرانی خودمون و در این صبحگاه یا در این شراب در این انرژی که از این صبحگاه بلند میشه میگه من به تو نشون میدم که چجوری از زنجیر و قید زمان آزاد میشی از روز و شب شماری برای اینکه ذهن فقط گذشته و آینده میشناس قصه هم برای اینه که ما به اون چیزهایی که در گذشته مقاومت کردیم و هول و هوش اینا درد ایجاد کردیم هنوز برای ما زندند ما اصلا متوجه نیستیم که تمام شده اینا اصلا وجود ما مجموعه همین دردها و هم هویت شدگی هاست که فکر میکنه در گذشته بد بوده و برای به ثمر رسیدن باید تون 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 بره آینده این لحظه نمیتونه وایس ولی برای اینکه متوجه بشیم زندگی چیه و زنده شدن به زندگی یعنی چیه باید الان وایسیم نریم به آینده تون تون پس میگه من در اون صبحگاه یا در اون شراب در اون فضا اون فضا کجاست اون فضا موقعی است که شما به اندازه کافی هوشیاری حضور در خودتون ایجاد کردین و به طور عینی و روشن میدونید که شما فکرها و هیجاناتتون نیستید شما دردتون نیستید و یک دفعه دردتون هم میبینید این خب فلان چیز اتفاق افتاده من ناراحتم ولی من این درد نیستم این ناراحتی نیستم این مظلوم نمایی نیستم من همین خوشیاری بیکرانی هستم که داره اینا رو میبینه و با همخط شدن با فرم این لحظه هی میخوام این بیکرانی رو زیاد کنم و بالاخره بیکرانی بشم بالاخره حس کنم که تمام این دردها هم در من اتفاق میفته تمام این رویدادها در من اتفاق میفته و تمام جهان در من اتفاق میفته برای ذهن پذیرش این قضیه بسیار بسیار مشکله حالا البته که این لحظه که ما با این لحظه میستیزیم هر اتفاقی میفته تیر حوادث اینی که الان اتفاق میفته ما چی نمیخواستیم اینو به چه درد میخوره پس این یک تیر حادثه است قضا میاندازه قضا همون هوشیاری حضوری به اعتباری یه چیزی از اون در میاد یه اتفاقی کل 
به علت اینکه در جهان همه چی به هم مربوطه این لحظه برای ما یه اتفاق میفته و چون این اتفاق و این رویداد و این فرمی که به وجود میاد مانع بین من و زندگیه برای اینکه من میگم اون اتفاق بیفته حالا که این اتفاق افتاده بدم میاد من مقاومت میکنم در مقابل این من ستیزه میکنم با این من فرار میکنم از این فرار که میکنم میفتم تو زندان شما ملاحظه کنید رها کردن خودتون به زندان که فکر میکنید زندان این, این, این اتفاق همانو خارج شدن از زندان همان هیچ به فکر من ذهنی نمیرسه که این همین چیزی که این لحظه شما رو به زندان انداخته قبول اون خارج شدن از زندانه مقاومت نکردن و ستیزه نکردن در مقابل آن آزادیه بی جالب نیست که زندگی در این لحظه هر اتفاقی که میفته کلید کار تو اونه یعنی این لحظه خدا به ما با اون اتفاقی که میفته کلیدو داده اون کلیده حالا هر چی میخواد باشه برم نصف اموالم از دست میدم طلاق دارم میگیرم بچم مریضه نمیدونم پول ندارم کارم از دست دادم هر اتفاق این لحظه میفته یادمون باش اتفاقی که در این لحظه میفته نه یک ثانیه بعد هرچی که در این لحظه میفته ما اختیاری در اون نداریم این لحظه همینطور هست که هست و ما فکر میکنیم اگر فرار کنیم یا مقاومت کنیم این اتفاق میره حواسمون نیست که به محض اینکه مقاومت میکنیم یا فرار میکنیم از جنس انرژی منفی میشیم و این انرژی منفی رو در خودمون تقویت میکنیم و این انرژی منفی رو پراکنده میکنیم و جهان رو آلوده میکنیم و خودمون رو آلوده میکنیم در حالی که تناب یوسف همین اتفاق این لحظه است شما باید یوسف در چاهه یوسف ما هم در چاه همین مقاومت ماست به محض اینکه مقاومت نکنیم تناب جلوی ماست میگیریم میایم بالا تناب طلایی این پس میگه قضا که تیر حوادث به تو همینداخت به انایت توجه میکنه به تو و در سایه توجه او و لطف او تو پس از اون روینتم میشی سپر میشی هیچ حادثه ای به تو اثر نمیکنه برانکه بیکران میشی برانکه حس میکنی که این اتفاقات در تو میافتند و این اتفاقات هرچی که هست زندگی توش نیست فقط اتفاق فقط وضعیت های زندگی است و حالا مولانا توضیح میده که این 
وسال برای انسان به وجود اومده انسان به مقامی به درجه کمالی دست پیدا کرده که وصله فقط با مقاومت و ستیزه با این لحظه یا فرار از این لحظه این وسال قطع میکنه میگه روان شده است نسیم از شکرستان وسال این نسیم زندگیزا از شکرستان وسال روان شده داره میوزه تو چرا نمیبینی که این نسیم انقدر شیرینه که شکر شکریشو فراموش کرده شکر یعنی چی یعنی هر چیز مادی که به نظر قشنگ میومد شیرین میومد و ما دنبالش بودیم دیگه دنبالش نیستیم برای اینکه این نسیم که از شکرستان وسال میوزه انقدر شیرینه انقدر زیباست انقدر آرامش بخشه انقدر شادی بخشه که ما الان میفهمیم که شکر که در بیرونه و شیرینه که سمبل هر چیز مادی ظاهرم به نظر ذهن شیرینی آوره که اعتبارش از دست داده زبامداد بیاورد جام چون خورشید چه جز و جز و من از وی گرفت رقصگری چو سخت مست شدم گفت هین دگر بدهم که تا میان من و تو نماند این دگری بده بده حل ای جان ساقیان جهان کرم کریم نماید قمر کند قمری پس میگه که این جام شراب چون خورشید که در واقع این فضای بیکران خودمونه اصل خودمونه این از بامداد چه شما بامداد و روز ازل بگیرید چه بامداد بگیرید بامداد خود ما که ما بیدار میشیم به گنج حضور و این بیکرانی رو حس میکنیم یک شراب روشنی بخش شادی بخش که مثل خورشید میدرخشه و نورش به همه میرسه همه میتونن ازش سود ببرند این نسیم وسال در جان همه میوزه سبب بشه که تمام ذرات وجود ما که میگه جزء به جزء وجود من از وی گرفت رقصگری تمام ذرات وجود ما شروع میکنه به رقصیدن شادی کردن سالم زندگی کردن سالم بودن 
سلامت بودن رقصیدن و ما چرا آگاه نیستیم از این جام چون خورشید یک نفر این راه رو رفته اینو حس کرده و به این زیبایی داره بیان میکنه و وقتی این وسال شروع شد این می جان شادی انگیز در جان من وزید که اینا همه از همخط شدن با این لحظه شروع میشه من شروع کردم به مس شدن وقتی سخت مس شدم مس شدم یعنی چی یعنی ذهن و من ذهنی کنترلش از روی من برداشت دیگه کارهاش تصمیمهاش فکرهاش مهم نبود من نه اینکه فکر مهم نیست حالا این مستی خلاقه خرد ازش بیرون میاد وقتی سخت مست شدم به من چی گفت؟ گفت یکی دیگه هم بدم گوهین هنوز میفهمی که وجود داری مست شدم مست ولی اندککی با خبرم هنوز مثل که وجود داری یکی دیگه بدم که بین من و تو دیگه دگری نباشه نباشد یا نماند این دگری این دگر بودن ولی دگر و دگر اندیشی و تاکید بر دگری و غیریت اساس من ذهنی رو تشکیل میده ما اگر با یه باوری هم هویت هستیم یعنی وجود خودمون رو در اون باور حالا هرچی باشه سرمایه گذاری کردیم حتما یه دی رو گذاشتیم بیرون برای هر باوری یه دیوار داره ما توی چهار دیواری هستیم بقیه بیرون اونایی که اون باور رو ندارند و این جداییه و حواسمون نیست که وقتی ما با یه باوری هم هویت میشیم و در چهار دیواری اون باور میمونیم ما خارج از خدا میفتیم و ما گفتیم که هیچ چیز نمیتونه خارج از خدا باشه اگر ذهنن ما یکی رو خارج میذاریم همین عمل انداختن خودمون خارج از خداست و ما میکنیم این کارو و شروع میکنیم به درد کشیدن اینقدر باید درد بکشیم تا متوجه بشیم که باید همخط بشیم با این لحظه بنابراین در سطح باوری مهم نیست اصلا دیگران باورهای دیگه داشته باشن 
ما در فضای بیکرانی با هم متحد میشیم که زیر باور هاست باور یه چیز سطحی هر جور باوری پس او به من گفت چی؟ معشوق به من گفت من یکی دیگه بدم که بین ما این دگری نمونه و ما از کجا میفهمیم که بین ما و معشوق دگری نمونده ما از معشوق جدا نیستیم وقتی که هیچ کس رو در جهان با هم هویت شدن با باورها بیرون از خودمون و هیته وجود خودمون نگذاریم اگه بذاریم هنوز بین ما و معشوق غیریت و دیگری وجود داره حالا میگه که بده بده حل ای جان ساقیان جهان بده بده زود بده که تو جان ساقیان جهان هستی ساقیان جهان کی هستند مولانا یکیش و کسانی که به جهان می جان دادند همه اونها ساقیان جهان هستند و جانشون که جانشون معشوقه معشوق عرفانی است چرا کریم همیشه کرم میکنه کریم غیر از کرم کار دیگه نمیتونه بکنه و قمر همیشه قمری میکنه این همون قانون عشق که حالت خاص اون همون قانون جذبه برای همینی که میگیم ما بهتر اون کاری که میخواهیم و مثبته از اون جنس بشیم و اون کارو بکنیم نه اینکه بذاریم انرژی منو و توجه منو کارهایی نمیخواهیم از طریق ستیز جذب کنه دوباره تاکید میکنه مولانا که قمر غیر از قمری ماه شب 14 در آسمان همش نور پخش میکنه غیر از اون کاری دیگه نمیتونه بکنه قمر همیشه قمری میکنه یک ساقی جهان هم همش می میده به جهان مثل مولانا کار دیگه بلد نیست حالا میگه که این بیکرانی و این زندگی بخشی که صحبتشو میکنم این فرم مادی نیست چرخ ازرق سفری چرخ کبود در حال سفر در حال گردش یک همچو چیزی رو ندیده به آفتاب جلال خدای بی همتا ببینید داره میگه که خدای بی همتا خدایی که یکتاست همتا نداره و این حضور خدایی فرم نیست میگه مثل تو ماهی رو چرخ ازرق سفری ندیده است یعنی در جهان فرم یه همچون چیزی وجود نداشته است و نمیتونه وجود داشته باشه بنابراین این منشأ زندگی که در ما هم همونه و ما به وصل رسیده ایم فقط با مقاومت به این لحظه و ستیزه خودمون رو از وصل دور میکنیم 
اگر ما از این به اصطلاح رفتارهایی که من ذهنیمون جلومون میذاره انجام نمیدادیم و خودمون رو آزاد میذاشتیم و خودمون خودمون رو به درد سر و درد نمیانداختیم ما منشأ شادی هستیم بیشتر کارهایی که ما میکنیم ستیزه است و ما رو از این منبع شادی دور میکنه و الان میگه که تمام این تو بگو ای تمام در خوبی که بسته کرد مرا سکر باده سحری پس میگه کل اینو تو بگو کل این چیه کل این زندگیه کل این زنده شدن بونه با حرف نمیشه همشو گفت ببینید چقدر قشنگ مولانا به ما میگه که دیگه بس کن حرفو کل این تمامش موقعی است که شما زنده بشین بهش با حرف نمیشه گفت میگه تو بگو تو بگو یعنی چی تو زنده بشو در انسان ها از درون اونها به اونا بگو به صورت زندگی زنده که کل این چه جوریه من که نمیتونم بگم و تو تمام در خوبی هستی تو کل زندگی هستی این همش گفتار بود این گفتار باید زنده بشه وقتی زنده بشه تمام میشه که بسته کرد مرا سکر باده سحری که مستی باده صبحگاهی منو بسته برای اینکه من دیگه اون وسط ها نفهمیدم چی شد حرف تمام شد بنجه اینقدر مست شدم که حرف قطع شد از بدین چند خط از قصه یک هفته قبل خوندیم چند خط مونده اونو بخونیم تمام بشه در این چند دقیقه که مونده قصه از دفتر چهارم سطر 1897 شروع میشه و این قصه مربوط بود به کج وزیدن باد بر حضرت سلیمان قسمت اولشو خوندیم گفت که باد چج وزید بر سلیمان سلیمان سوار بر باد بود و باد درست نمی وزید سمبل اینه که ما سوار و زندگی هستیم فرم ما و فکر ما و ذهن ما همه چی روی زندگیه که زندگی یا باد یه چیزه منظور از باد همون زندگیه و سلیمان به باد گفت که چجمه وز و بادم گفت تو چجمه رو اگه تو چجبشی من چجمی وزم و بعد گفت که ترازو هست منظور از ترازونه که تو نباید پاتو از بیکرانی خودت بیرون بذاری که من هستم بیکرانی تو و اگر بری به خشکی به جهان ذهن و فکر و همحوییت بشی با اونجا من زندگی رو کم میکنم برات این معنی ترازو بود هرچقدر بیشتر بری بیشتر 
کم میکنم و تو نباید از این کار خشمگین بشی این قانون زندگی بعدم تاجش چد شد اومد جلوی چشاشو گرفت تاج چد شد یعنی دیگه ما که فرمانروای قسمت مادی زندگیمون و قسمت بیکرانی خودمون هستیم تاج چد شد دیگه سلیمان فرمانروای این دو قلم رو نبود و به تاج گفت که چرا چج میشی گفت که برای اینکه تو چجی تو چج مینشینی تو چج میری تو یک پارچه نیستی یک پارچگی حالتی است که ما در واقع اون بیکرانی اون حس اون هوشیاری حضور اون قلمرو بینهایت عمیق بیذهنی در ما به وجود آمده و ما حس وجود رو از این یک پارچگی میگیریم و دوتا نمیشیم دوتا نمیشیم یعنی چی همون کارهای عادی که ذهن میکنه اینا از دو پارچگی یا چند پارچگی مثلا غیبت کردن چند پارچگیه اینکه من بیام پیش شما یه جوری حرف بزنم پیش یکی دیگه راجع به شما یه جوری دیگه این نشانگر اینه که من یک پارچه نیستم من دسترسی به بیکرانی ندارم خردم منو اداره نمیکنه بلکه انرژی ذهنی دارم ذهنم منو اداره میکنه یک پارچگی تمامیت مثلا در بیرون ما قول میدیم قولمون رو انجام میدیم یک پارچگی بالاتر از راستگویی و امین بودنه چرا برای که در یک پارچگی وقتی شما قول میدین و سر موقع قول انجام میدید هم راستگویی درش هست هم کار انرژی برای اینکه کار رو به موقع شما باید انجام بدیم و یک پارچگیتون رو ثابت کنید وقتی ما دروغ میگیم حرف میزنیم قول میدیم و انجام نمیدیم برای اینکه نمیخوایم انرژی رو بذاریم دوتا میشیم دوتا شدن یعنی از دست دادن بیکرانی بس نشون میده که چقدر مولانا در این قصه به یک پارچگی و راستین بودن و امین بودن و کار گذاشتن پشت این انرژی گذاشتن و زحمت گذاشتن تا این یک پارچگی در جهان مادی حفظ بشه چقدر اهمیت میده میگه هم تاج سلیمان کت شد جلوی چشاش گرفت میگه که روز روشن مثل شب تاریک شد و هم باد شروع کرد به کج وزیدن یعنی انرژی زندگی بر وفق مراد دیگه نبود و سلیمان متوجه شد که باید از درون خودش رو همخط کنه با این لحظه باید کج نباشه از درون و این هم متوجه شد که خودش فقط تا اون موقع در بیرون 
دیگران رو ملامت میکرد و ملامت کردن در دیگران به جای درون رو صاف کردن و راست کردن درون خود و موازی کردن درون با این لحظه مال من ذهنیه که در بیرون دنبال علت میگرده و دنبال ملامته و مولانا نتیجه گرفت که پس تو را هر غم که پیش آید درد بر کسی تهمت منه برخیش کرد یعنی هر غمی از درد برای تو پیش میاد تهمت به کسی منه و به خودت بگرد الان دنباله قصه رو چند ست میخونیم زن مبر بر دیگری دوست کام آم مکن که میسگالیدان غلام گاه جنگش با رسول و مطبخی گاه خشمش با شهنشاه سخی همچو فرعونی که موسا هشته بود تفلکان خلق را سر میرو بود آن عدو در خانه آن کوردل او شده اطفال را گردن گسل تو هم از بیرون بدی با دیگران و درون خوش گشته با نفس گران پس میگه که زن مبر بر دیگری دوست کام پس اگر زندگی بر وفق مراد تو نیست خلاصه ایار مهربان تو زن مبر به دیگری که این کارو میکنه خودتی خودت میکنی این کارو و اون کارو مکن که اون غلام کرد اون غلام میاندیشید غلام قصه قبل از اینه و یه غلامی هست پادشاه داره این غلام حریسه و نادانی میکنه بر اساس حرسش شاه دستور میده که جیرش رو کم کنند و اگر به این کار ادامه داد اصلا قطع کنند جیرش و سمبولیک یعنی چی؟ یعنی انسان که در واقع شاگرد خداست حالا اینجا اسمش میذاره غلام هرس میورزه نادانی میکنه و ترازو وجود داره میگه که قانون زندگی باعث میشه که زندگیش کم بشه دوچار درد بشه بنابراین غلام در اون قصه وقتی جیرش کم میشه اول میره سراغ آشپزه شروع میکنه دعوا کردن با آشپزه که تقصیر توست که جیره منو کم کردی آشپزه میگه که من کاری نیستم من فقط دستور اجرا میکنم شاه دستور داده یعنی چه این یعنی اینکه اگر روزی تو زندگی تو کم شد تو فرم و عامل رو ملامت نکن در بیرون بعد نامه می نویسه به خدا نامه می نویسه یعنی چی همین ما نامه می نویسیم دائما تو ذهنمون نامه می نویسیم و میده به نامرسان اونتا نام من خلاصه میکنم نام با مدح و سنا شروع شده و 
توش تعریف و توصیف از شاه هست ولی لحن نامه خشمگینه درست حالت ما ما هم خدا را هم دو سنا میگیم ولی معلومه که انرژی ذهنی منفی تو این هم دو سنا و شوچگذاری و اینا وجود داره برای اینکه ما خشمیم ما با من ذهنی ظاهرا با خدا صحبت میکنیم غلامم هم همین کار کرده بود غلامم نامه مینوشت میداد به نامرسان و شاه جوابشو نمیداد و غلام فکر میکرد تقصیر نامرسانه که پستیه که نامه رو نمیبره بده ولی پستی نامه رو میداد یعنی اینکه اون روشنایی حضور اون خدا و زندگی همه اعمال ما رو میبینه در واقع ما امتداد اون هستیم ما روی اون ایستادیم ما جدا از اون نیستیم ولی خشم ما در حمد و ثنای ما نهفته است و تا زمانی که خشم داریم او جواب نمیده بالاخره شاه جوابشو نمیده انشالله یه روز قصه رو میخونیم میگه که همطور که زندگی جواب ما رو نمیده تا زمانی که خشم داریم میگه اونطوری نیندیشی آن غلام میاندیشید گاه جنگش با رسول و مطبخی گاه با نامرسان جمع میکرد گاهی هم با آشپز گاه خشمش با شهنشاه سخی گاه خشمگین به چی؟ به شاهنشاه سخاوتمند که میخواد ببخشه شاه اونجاست که ببخشه دیگه بعد میگه مانند اون فرعونی که موسا رو هشته بود هشته بود یعنی ول کرده بود رها کرده بود موسا در خانه فرعون داشت بزرگ میشد فرعون خواب دیده بود که یک بچه از بنی اسرائیل به وجود خواهد اومد و به حکومت اون پایان خواهد داد ما هم که فرعون هستیم خواب دیده ایم که بالاخره روشنایی حضور حساب ما را خواهد رسید بنابراین فرعون بچه هایی که تازه به وجود می اومدند به دنیا می اومدند مخصوصا اول زادها رو میکشت اول زاد یعنی همون بسته بسته زندگی که بکر به ما میرسه به نظر من سمبول اینه یعنی این لحظه زندگی بکر تازه به ما میرسه عمر همچون جوی نونو میرسد مستمری مینماید در جسد و این نونو رو ما میکشیم تبدیل به مواد ذهنی میکنیم فرعون این کار میکرد ولی موسا رو که بچه بود مادرش گذاشت و سبد رها کرد در رود نیل خانواده فرعون گرفتند و بردن تو و اونجا بزرگ میشد شیر نخورد بالاخره مادرش رفت به عنوان دایه و شیر مادرش رو میخورد پس معلوم میشه یک 
روشنایی حضور در درون ما هست و دشمن فرعونم اونه و نمیشه روشنایی حضور در درون ما نباشه تمثیل میزنه که موسی در درون فرعون بزرگ میشد و در درون ما هم موسی داره بزرگ میشه حساب ما رو یه روزی خواهد رسید مای فرعونو بعد موقع فرعون موسی رو خونش ول کرده بود و بیرون سرای تفلای مردم رو میرو بود میگه آن عدو در خانه ای آن کور دل او شده اطفال را گردن گسل اون دشمن در خانه خودش بود که دشمن ما هم در خانه ماست و در بیرون گردن تفلا را میزد که مبادا اینا بزرگ بشن و از بین ببرندش تو هم از بیرون بدی با دیگران و درون خوش چشته با نفس گران تو هم در بیرون با این و اون بدی با همه برای اینکه ستیزه با رویداد این لحظه است و تأکید بر غیریت است تأکید بر تعیون یعنی باید وجودت حفظ کنی و احتیاج ما به غیریت داریم غیریت یعنی غیرسازی اینجا تو غزرم بود گفت دیگر دیگه نمونه و ما نیاز به دشمن داریم برای اینکه این منو حفظ کنیم بنابراین در درون خوبی با نفست در بیرون بدی با همه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید